0: Então malta, mais um episódio do podcast no ar E para o episódio de hoje, olha, eu estou bastante orgulhosa de mim própria Porque eu fiz um roteiro para este episódio Eu coloquei mesmo tudo certinho, tudo o que eu quero falar E acho que promete Eu tive assim as ideias do que é que iria falar, muito baseado no episódio anterior. Se vocês ainda não viram, vão ouvir. Em que eu falei um bocadinho sobre as histórias que nós ouvíamos quando éramos mais novos, as histórias da Disney, essas coisas assim. Portanto, hoje eu vou comentar as séries que eu via, não quando era mais. tipo, quando era mais nova, obviamente, mas mais na altura, tipo, do Disney Channel e isso assim. Estão a ver? Portanto, sim, estou bastante. hum, Ai, estou bastante ansiosa, vou comentar, acho que são 10 séries que eu meti aqui e depois vou desenvolver um bocadinho em cada uma, explicar porque é que me marcaram de alguma maneira, porque eu acho mesmo que tudo o que nós consumimos acaba por nos marcar de alguma forma, inclusive eu, hoje em dia, continua a marcar-nos. E faz um bocadinho de nós quem somos, não é? Tudo o que nós consumimos, tudo, todas as pessoas com quem nos damos. Isso acaba provavelmente moldar-nos um bocadinho ao longo do tempo, e por cima nestas alturas... De, de pronto juventude, adolescência, essas coisas assim, acaba por fazer mesmo muita diferença na, na nossa personalidade e no, no nosso processo, na nossa construção, enfim, estou-me super entusiasmada para este episódio. No entanto, antes de eu passar para esse tema, eu queria só falar um bocadinho, porque vocês sabem que eu adoro a falar sobre se existe destino se nós estamos aqui com algum propósito se eu adoro falar sobre essas coisas e vários vários episódios aqui uh, no, no meu podcast são a falar sobre isso tipo sobre se se nós temos realmente controle sobre a nossa vida e essas coisas eu adoro mesmo falar sobre isso essas questões filosóficas gosto mesmo. E eu vi, no outro dia, uh, que alguém publicou no Instagram, um TikTok de alguém que estava a dizer um, nós caímos uh, na delos de que temos que um, trabalhar, seguir aquela vida, de estudar, trabalhar, casar, uh, e isso é que é uma vida de sucesso e nós caímos ni- nisso. pronto uh, Acho que era mais ou menos assim, muito sinceramente eu já não me lembro do que é que ela estava escrito, porque já foi há alguns dias. No entanto, isto depois me bué a pensar, porque lá está, parece que nós estamos a viver a vida que é esperada, que nos é esperada, e não a vida que realmente queremos. No entanto, já passou a ser a vida que realmente queremos por nos ser, por nos ser imposta essa vida, estão a perceber? Eu comecei a pensar bem nisso, no episódio anterior eu também falei um bocadinho sobre a pressão que, que eu estava a sentir, que era em termos de idade, não é? De... de para o ano fazer 18 anos, querem em termos de, do que é que eu queria seguir, falar um bocadinho sobre a medicina e isso assim. Um, e comecei tipo a pensar ué, sobre isto e eu adoro pensar sobre estas questões e, e é um bocadinho verdade. Uh, nós acabamos sempre por seguir uma vida que, que é a vida que nos é esperada, porque nós também não sabemos viver de outra forma, não sabemos fazer as coisas de outra forma e ao mesmo tempo atingir o que é considerado hoje em dia como sucesso. Por isso, não sei. E eu falo, estou a dizer isto, mas sigo muito tipo técnicas de desenvolvimento pessoal, um, adoro estudar, adoro ser produtiva, adoro lutar por um objetivo final, que será ter uma carreira estável e construir família. Portanto, eu sou o típico exemplo de, de algo que... Pronto, que é, que é o que está supostamente programado para nós, não é? é não estou a fazer as coisas super fora da caixa. Um, mas lá está, tipo, é um bocadinho também esse medo de, sair de, de sairmos fora da nossa zona de conforto para fazermos essas coisas de forma diferente. E, e depois saímos da nossa zona de conforto e nem sequer temos a certeza de se no final vamos atingir a felicidade que queremos, não é? Mas pronto, queria só comentar assim sobre isto, já vamos passar assim ao tema principal Ah, ai olhem, meu Deus, no episódio anterior eu eu contei eu não contei, mas eu eu perdi a paciência se tivesse contado a quantidade de vezes que eu disse tipo e estão a ver a sério, eu tenho mesmo um problema, lá está, por isso é que eu também quis tanto fazer um roteiro, porque eu editei tanto o episódio anterior para cortar pelo menos alguns tipos mas mesmo assim ainda ficaram tantos porque lá está, eu não estava a fazer uma conversa... Tipo, eu estava a fazer uma conversa... Olha, disse outra vez um tipo... Mas estava a fazer as coisas de forma fluida. No entanto, eu não sei explicar. Aquilo está tão... Eu estava a me irritar a editar aquele episódio e pensei sinceramente se eu devia publicar ou não. Mas se calhar as pessoas nem notaram. Se calhar agora, como eu disse isto, agora é que as pessoas vão notar que eu disse aquilo tantas vezes. Porque é realmente uma bengala que nós temos. E nem sequer quer porque é que estas bengalas existem. Mas que existem, existem. E, e epá, a sério... Estava a me irritar tanto. Uma coisa que eu me apercebi ao reunir estas séries que eu me lembro que me marcaram bastante foi que todas elas, não há uma que eu vá apresentar aqui que não apresente uma realidade completamente diferente daquela que nós iríamos viver na adolescência. Porque eu, pelo menos, vi estas séries eu ainda não estava bem na adolescência. Eu tinha para aí 10, 11 anos... 9, então ainda, ainda era aquela, aquela pré, estão a ver? Se calhar até aos 12, via. Tá, aquilo estava-me a apresentar uma, uma, idade, uma coisa completamente errada do que iria ser o meu secundário, a minha adolescência, porque aquilo supostamente é para representar o secundário, não é? A high school. E, e primeiro começamos logo pelo facto dos atores serem todos muito mais velhos, ou pelo menos parecerem todos muito mais velhos, do que aquilo que nós parecemos, pelo menos cá em Portugal, na, nessa altura em que eles estavam a. nessa altura da vida deles, sabem? É que os atores eram tipo todos mais velhos. Se vocês repararem, todos estes filmes, charis americanas, os atores adolescentes são todos da mais velhos a fazer personagens de adolescentes, o que é super estranho. E nós achamos, tipo, quando chegamos ao secundário, que que se por ser assim, mas não é, continuamos a aparecer todos. Boa novos, ou boa mais novos que eles, não sei. E depois, apresentam realidades como poderes, como coisas sobrenaturais, como duas duas vidas em simultâneo, como Como famosos, como riquezas, como... pá, tudo, sabem? Tudo. E vocês vão perceber... Ai, agora estou estou com a E vocês vão perceber à medida que eu vou dizendo estas séries porque é que eu estou a dizer isto, mas realmente é verdade. E lá está, nós somos alimentados com esperança, com o futuro, com trabalhar para o futuro e ao mesmo tempo nós em pequenos pensamos, ok, vou trabalhar para o meu futuro, para ser como estes miúdos das séries que eu vejo, mas a realidade é que provavelmente nunca vai chegar lá, porque isto são realidades, mesmo completamente diferentes e difíceis de chegar. Portanto, voltamos àquilo que, que eu estava a dizer há bocado. Mas pronto, a primeira série que eu gostava de falar era o Shake It Up, que é uma série do Disney Channel, era uma série de, de dança, e pronto, eu tinha realmente uma paixão enorme pela dança, sempre tive, Ainda hoje tenho, só que não, já não pratico tanto, sabem? ou pelo menos eu, eu adoro dançar e sinto que isso me liberta imenso, mas sozinha no meu quarto, uh, assim para começar um dia da melhor maneira para me dar energia, não o faço, porque não tenho aulas de dança, nada disso, se bem que era uma coisa que... Eu não sei, porque eu não sei se a se esta altura já faria sentido, porque a esta altura já seria uma coisa mais profissional, se calhar, e eu não me vejo a fazer isso, no entanto, pá, sério, sabia-me tão bem, e eu pensei durante muito tempo que gostava de ser professora de dança ou que gostava de ser bailarina profissional, só que decidi muito rápido essa ideia, porque lá está, é mesmo muito complicado, mas, mas pronto. E estas raparigas, supostamente tão novas, participavam tipo em concursos de dança e isso assim, ganhavam boas cenas, só para vocês terem, terem só da minha paixão sobre a, uh, em relação à dança, eu, com 5 anos, dava shows no Algarve, tipo, no meio da rua, para toda a gente ver. Eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje em dia, porque eu tenho um bocadinho a teoria de que eu, ao longo do tempo, parece que. Não sei se isto é amadurecer rápido demais, mas eu, muito nova, comecei, tipo, a ter ansiedades, a ter coisas que eu só me devia preocupar no futuro, sabem? Porque eu sinto que podia ter aproveitado as coisas de uma melhor maneira se eu não fosse uma pessoa que pensa tanto, uma pessoa tão ansiosa. Eu desde muito, muito nova, tipo, desde o quarto ano, que, que fiquei logo assim, sabem? Por isso eu, se calhar, não aproveitei tanto como devia aproveitar. E foi ali uma mudança de... Pronto, eu agora sou super tímida, portanto, nunca na vida iria fazer uma coisa do género, sabem? Mas pronto, eu dava grandes shows, eu na altura também andava no balé... E pronto, era um bocadinho moda, tipo, as raparigas lá estarem para a dança, para o balé, e os rapazes irem a jogar futebol, não é? Pá, eu não sei se aqui, se aqui foi a grande mudança, mas eu. Foi a minha mãe que me contou, porque eu já nem me lembrava disto. Eu desisti do balé porque eu estava, antes de entrar para um espetáculo, sim, importante, daqueles bastante importantes. Acho que eu estava a vestir o... Como é que se chama o fato do balé? O maiô, não é? Uma coisa assim. E alguém me disse que não gostava das minhas costas. Não sei se era porque eu tinha pelos nas costas. Se era porque... Pá, não sei. Alguém me disse que não gostava das minhas costas. E eu desisti do balé por causa disso, sabem? Lá está. Eu Eu era banda nova. Eu andava tipo no... Sei lá, terceiros? Não sei. Eu era demasiado nova. Se calhar não, não. Eu provavelmente tinha pai 5 anos, agora é que eu estou a pensar. Pois é que, lá está. Eu com 5, 6, 7 anos desisti do balé porque alguém me disse mal das minhas costas. Tipo, quem é que com 5, 6, 7 anos está preocupada em pensar, em dar valor àquilo que as outras pessoas dizem sobre nós? Tipo. Com 5 anos, eu acho que a maior parte das crianças estão a cagar para a opinião que os outros têm delas. Isto não faz sentido nenhum. E eu, por algum motivo, uh, era assim. Algum motivo que ainda está por, uh, por se descobrir. E lá está. Eu acho bué é que eu comecei a, a ganhar uma consciência que supostamente as pessoas só ganham mais tarde. Uh, e por isso é que eu digo que isto não é maturidade em si. É mesmo tipo consciência. Tipo... Coisas que a, que a sociedade é, nos põe. É tipo uma consequência de tu cresceres. A ansiedade, a insegurança, medo do futuro. E isso foram coisas que eu comecei a ter boa nova. Lá está, eu, no quarto ano eu estudei para o exame do quarto ano. Ninguém estuda para o exame do quarto ano. Eu já era bem exigente comigo própria. quando a maior parte das pessoas estavam preocupadas em brincar com as suas bonecas e não sei o quê, sabem? Por isso, pronto. E aqui eu gostaria de também tocar num ponto bastante importante, que é... Ai, peço desculpa, agora fiz barulho. Mas que é o quão aquilo que vocês dizem pode impactar na vida de outra pessoa. É muito importante vocês terem isso em mente, porque as coisas, mesmo que vocês não as digam por mal, ou eu acredito que alguém com 5, 6, 7 anos, que está a falar mal das costas de outra pessoa, não esteja a dizer aquilo para atingir, não é? Porque lá está as pessoas nessa idade, não pensam sobre isso, mas as coisas chegam às outras pessoas, as, as coisas afetam as outras pessoas, mesmo que elas não mostrem, às vezes não mostram, não é porque as coisas não afetaram, é porque se calhar têm medo de dar a parte fraca, mas as coisas realmente afetam, portanto, tenham um bocadinho mais de cuidado e consideração na naquilo que vão dizer, porque é, às vezes lá está pode mudar a vida de uma pessoa, e eu não estou a dizer que foi isso que mudou as coisas, eu acho que foi um conjunto de fatores que aconteceram na altura que eu do nada passei de ser aquela criança que dançava e fazia shows no meio da rua para uma criança completamente diferente, cheia de inseguranças, de medos, de preocupações, coisas que ela só deveria ter muito mais tarde, sabem? É, é isso, é, é um bocado isso, mas pronto. Tudo isto para falar do, do Shake It Up, dizer que ele era cada drama, eu lembro-me bem de um episódio, não sei o que é que eu me lembro deste episódio em específico, ou isto foi o filme, é porque eu acho que também houve um filme do Shake It Up, mas eu lembro-me que aquele um, supostamente estava a ser assombrado, ou que estava lá um homem a querer sabotar o palco todo, há certas memórias que eu tenho destas séries que eu guardo assim no meu coração para sempre, E lá está, não é tanto pela história em si, porque a história é uma história parva do Disney Channel, não é? Mas é pelo aquilo que que, me marcou, sabem? Todas essas coisas que eu acabei de dizer que são aquilo que me fez pensar. Que se calhar na altura eu não me apercebia disto tudo, não é? Não me apercebia disto tudo só através de uma série. Mas é aquilo que hoje em dia eu penso quando penso nesta série, sabem? Pronto. Ai, a segunda série, oh meu Deus, eu estava tão viciada nesta série na altura em que eu a vi, ela já tinha, já já era mais antiga do que a altura em que eu a vi mas a Chica Vampiro não, não é Chica Vampiro ai Mariana é Chica Vampiro, era uma série espanhola sobre vampiros e aquilo, a história era muito parva, era tipo mesmo aquela história de vampiros básica, em que aquilo é tão óbvio que não se percebe como é que as pessoas não veem porque basicamente havia os vampiros e os humanos, e os humanos não podiam saber que eles eram vampiros, no entanto, eles eram completamente diferentes dos humanos, eles eram pálidos, mas pronto... Aquilo eles nunca percebem. Nas séries, o que é óbvio, nunca se percebe. Só nós é que percebemos. Que é mesmo para nos com aquela raiva ou com aquela revolta do tipo, como é que tu não percebes o que está mesmo aí à tua frente? Mas pronto, eu adorava esta série. Eu e o meu irmão éramos completamente viciados. Eu vi todos os episódios. Aquilo dava no... como é que se chamava aquilo? Aquilo onde também passa os morangos com açúcar. Não é o Panda Bigs. Panda, Panda Bigs? acho que é isso. No, no Bigs, pronto, não sei. E hum, eu lembro-me que já era um bocadinho mais velha do que as outras séries que eu vi não sei, Ai, ah, mas aquilo era tão fixe depois era, cada, aquilo era os episódios seguidinhos, a história e não era como no Disney Channel, porque era uma cena que me irritava bué. era o Disney Channel não passar os episódios um a seguir ao outro para a história fazer sentido não, eles passavam um episódio depois passavam outro anterior Sabem, a história parecia que não fazia sentido não havia uma continuidade a Chica Vampiro há uma continuidade tipo uma série normal como as hoje em dia da Netflix, essas cenas. assim Aí, dava um episódio novo, todos os dias, ao meio-dia ou a uma, eu lembro-me, acho que era isso e, pá, eu adorava aquilo e depois eu tinha aulas de manhã e eu saía ao uma da tarde, normalmente então, tipo, eu ia correr para casa almoçava e depois uh, andava um bocadinho para trás para ver o episódio do Chica vampiro que tinha saído naquele dia e começava, e estava, tipo, ansiosa à espera do episódio que ia sair no dia a seguir, eu adorava aquela série e tenho a reclamar que eu odiei aquele final, que foi um final que deixou tudo em aberto mas deixou tudo em aberto, tipo, aquilo não sei qual é que era o objetivo deles em fazer um final assim. Eu fiquei mesmo revoltada, mas pronto, eu não vou dar spoilers, porque eu acho que vocês deviam ver a série. Mesmo que vocês já não tenham idade para ver a série, deviam ver a série. Porque como assim é que é verdade aqui há ali uma fase em que ver essas séries Disney Channel e não sei o quê, já não é fixe, percebem? Já vocês não, já não é fixe, ainda já são considerados criancinhas. No entanto, depois mais tarde, um, já começa a ser fixe ver, ver séries de antes, sabem? Já não é gozar, já é, já é fixe ir a rever, não é? Agora há o Disney Plus e muita gente está a rever imensas séries antigas, tipo dessas séries de Disney Channel, isso assim, e já não são considerados uh, menos fixes por causa disso, sabem? Uh, ou vem pronto... Eu acho que essas séries e desenhos animados são coisas que acabam por ser bem temporais, porque apesar de serem histórias, lá está, mesmo ridículas, acabam por ser aquelas séries para te confortar naqueles momentos em que estás mais em baixo, porque são séries mesmo que tu não precisas estar a pensar muito para assistir, sabes? Aquelas séries mesmo estúpidas, mas que te confortam um bocadinho, porque ainda te fazem rir um bocadinho e isso assim não é aquela série que te põe a pensar ou que te vai trazer o para o futuro, sabes? mas ao mesmo tempo não estás a perder tempo, lá está, porque é uma coisa mesmo genuína e é uma coisa que até te traz nostalgia de tu pensares de como é que as coisas eram antes, como é que tu eras, como é que aquilo te marcou, lá está, como eu já uh, referi. A próxima série, <risos> esta série foi a série que iniciou o vlogging, malta, o vlogging do YouTube, eles eram os verdadeiros youtubers da altura, eu pelo menos eu ainda não acompanhava YouTube e eu já havia boa sorte, Charlie, Quem é que se lembra de Boa Sorte Charlie? Eu adorava esta série. E eu acho bem que eles realmente iniciaram o vlogging. Porque basicamente para quem nunca viu Boa Sorte Charlie, ou para quem não sabe do que é que eu estou a falar, o que é um atentado à humanidade. Mas pronto. Basicamente aquilo era uma família. E tinha nascido há pouco tempo a, a mais nova, que era a Charlie. E eles estavam a gravar tudo o que acontecia na vida deles para mostrar à Charlie no futuro, para ela ver os vídeos e ver como é que tinha sido o seu crescimento, as coisas que ela provavelmente não seria iria lembrar. E, opá, ela era tão fofinho. Porque cada episódio acontecesse uma coisa diferente e eles gravavam tudo e, e pronto. E não lembro muito bem como é que esta série acabou ou se ela realmente teve um final, porque depois destas séries, muitas delas acabam por não ter assim bem que um final, sabem? Um, mas sim, pá, eu adorava esta série porque aquilo era a família mais maluca e, e pronto, uh, lá está, obviamente nós nos conseguimos sempre identificar, porque nestas séries de famílias, eu já vou mencionar outro a seguir que também é assim um bocadinho de família, há sempre. eles são sempre todos boeda diferentes uns dos outros e tu consegues-te sempre identificar com algum, que eu acho mesmo interessante lá está, eu não sei se esta série era uma série que eu gostaria de rever, porque eu sou um bocadinho esquisita eu não gosto de ver séries pela segunda vez, ou filmes pela segunda vez porque, pá, se foi muito bom eu sinto que ao ver outra vez eu posso estragar aquilo que eu gostei tanto da última vez, sabem se foi muito mau uh, como é óbvio, eu não vou querer voltar a rever se foi assim, tipo, médio eu não vou querer voltar a rever porque vai ser só chato, sabem, eu tenho muito medo de eu não gostar tanto das séries como gostei da primeira vez, ou dos filmes porque da segunda vez tu só sabes o que é que vai acontecer, parece que é um bocado chato, no entanto eu sei que muita gente gosta de rever as coisas pela segunda vez, por isso é que uh, eu, tô, eu disse há bocado que o Disney Plus é uma cena interessante e gira para nos trazer essa nostalgia, mas eu só gostaria de ter para ver as cenas novas que eles estão a lançar lá, ou para ver, ou para ver séries que eu nunca tenha visto, ou sei lá, não sei se iria gostar de rever as séries, não sei se calhar ia ver os episódios que não tinha visto ou o final que não tinha visto porque muitas destas séries eu depois estava deixei de ver o Disney Channel e acabei por um, não acompanhar tudo até ao fim se calhar, não sei, não sei a próxima série que eu vos vou falar, malta eu não sei se é a minha série favorita mas eu adorava Ana Montana e Ana Montana já nem era bem da minha geração, já era um bocadinho antes porque Ana Montana teve ali boé de anos a bater e pronto, eu adoro a Miley Cyrus adoro ela tipo, eu arrisco-me a dizer que ela é das minhas cantoras favoritas de sempre eu nem vou dizer cantora, eu vou dizer artista isto porque eu hoje em dia ela mudou imenso o seu estilo de música ela hoje em dia faz um estilo de música ou é mais virado para e isso assim e para, para um bocadinho para indie. epá, não sei, mas ela faz um estilo de música muito diferente do que aquilo que ela fazia antes, que era mesmo aquele pop um, no e-cru, mas eu admiro-a, mas continuo a ouvir algumas músicas dela, de mas admiro-a muito, 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 muito. E como, como artista, por causa de todo o processo que ela teve, de tudo, eu, eu gosto de imenso do trabalho dela, apesar dela ter tido aquela fase completamente louca. Inclusive, eu fui ver o concerto da Miley Sarves quando eu tinha 9 anos, ou 10, não sei. Um, e foi, naquela, foi mesmo naquela altura em que ela estava completamente truturu da cabeça, estão a ver? Quer dizer, ela não estava trutu, lá está. Eu acho que todas as pessoas passam sempre por uma fase menos boa e de descoberta na sua vida que depois acaba por levá-las àquilo que elas realmente são. Ela estava ali um bocadinho naquela fase de descobrir aquilo que ela queria, mas lá está, as pessoas acabam por se perder sempre para, se, para depois se voltarem a encontrar naquilo que realmente querem. Eu acredito nisso. E eu fui ver o concerto dela com 9 anos. Eu sabia... Era aquela altura das músicas do We Can't Stop, Wrecking Ball, pronto. Olha, aquele concerto foi, sem dúvida, memorável. Mas imagina, ficou o meu tio, a minha tia, a sobrinha dela, pronto. E... E aquilo estava um bocadinho, se calhar, demais para a minha idade, não sei. Eu na altura não achei, se calhar também era tão inocente que não vi bem isso, mas o meu tio disse-me que queria tapar os olhos boas vezes para não ver certas cenas. Mas eu lembro-me de algumas coisas que ela fez no concerto super diferente Olha, só para começar, ela entrou no palco. Este foi o meu concerto favorito de vida, sem dúvida, apesar de ser tão nova, mas ela entrou no palco a escorregar, tipo, escorrega que ela entrou no palco, era a língua dela. Imaginem imagine isto, no, no, ai, no ecrã, no grande ecrã, está uma imagem dela, e de repente o ecrã abre uma portinha, que é a boca dela no ecrã, e sai um escorrega, que é a língua dela, e ela escorrega na língua dela. Só para começar, tiver a esta grande entrada. Depois, depois, ela, à medida que vai, vai dando o concerto e tal, ela teve que beber água algumas vezes, ela cuspiu água para o público, que estava ali à frente portanto, o público que estava ali à frente levou com saliva da Miley Cyrus ok? pronto ela estava a cuspir água, não sei o que ela ela teve na, na bola naquela bola do videoclipe e tal ela fez mais do que ela, depois foi para o meio do, das pessoas eu estava bem afastada do palco, eu não estava próxima do palco eu admiro os artistas acima de tudo pelo que, que eles acabam por demonstrar genuinamente. Lá está. É que imaginem, a vida de artista não deve ser nada fácil e muitas das coisas que acabam por ser expostas e divulgadas um bocadinho para denegrir a imagem deles. Denegrir? Não se deve usar esta palavra, Mariana, para. para. Ai, afetar a imagem deles, vamos pôr as coisas desta forma. E muitas dessas coisas, primeiro não são verdade, depois muitas são distorcidas, depois toda a gente tem fases mais em baixo, como eu já disse. E pronto, resumindo e concluindo, eu adoro a Miley. E, yeah. Continuando, um, queria-vos falar de Jessie. Esta é a tal série que eu vos disse que também era outra série de família e que tinha personagens completamente diferentes. Eu acho que isto foi a primeira série que eu vi e talvez a primeira série da Disney, Posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas que tinha misturas de culturas completamente diferentes. Cada personagem tinha hum, culturas diferentes, tinha ideologias diferentes. Eu sei que eram crianças, não é? Mas, pronto, lá está. Isto é as coisas que eu acabo por pensar hoje em dia e que, obviamente, que na altura não ia pensar nisso. Mas, mas eu adorei a Jessie depois, eles mais tarde, lançaram aquela que era meio uma, uma imitação barata, uma continuação barata, que era o acampamento eu, que era um acampamento para quê? Porque para quem não sabe, a Jessie era basicamente o era uma babysitter que cuidava de, das crianças e, e pronto, eles eram todos miúdos, ela era a babysitter, basicamente é isso a história, depois havia o mordomo e pronto. E uh, depois eu acho que o acampamento em que eles foram todos para lá, ou seja, a Jessie Make já não existia e o acampamento era basicamente a contar como é que eram as ferias deles lá mas eu já não gostei tanto dessa série do acampamento ah, e e como assim eu não falei do que que era Ana Montanha, mas é que lá está eu acho que não, não precisa de apresentações porque Ana Montana, para quem não sabe, era basicamente ela tinha duas vidas, uma era de popstar e outra era uma adolescente completamente normal. Lá está, mais uma vez, como é que as pessoas não perceberam que ela era a mesma pessoa, porque ela era igualzinha, mais uma vez, estas séries não fazem sentido nenhum, mas nós adoramos, porque lá está, dá-nos aquela esperança que eu mais tarde poderia ser uma popstar, apesar de eu não cantar rigorosamente nada, mas dava-nos aquela esperança de, de ter aquela vida bueda extraordinária, bueda fora do comum, mas pronto. Para isso era preciso que também teres algum money, que era coisa que, que na altura coisa. Ah, e outra coisa que eu acho que a dizer, também passou muito bem foi o facto de a riqueza nem sempre transmitir felicidade, porque eles eram todos bueda ricos. E, e não tinham os pais em casa tinha que ser uma babysitter a cuidar deles, portanto, essas coisas eles também, a série também acabou por transmitir um bocadinho, depois também houve o filme de Jessie e aquele filme, meu Deus, foi tão louco como a série toda em si. Há uma imagem daquele filme que me ficou na cabeça, que para quem já viu vai-se identificar, que é quando a Jessie apanha ali uma alergia, o que é que é aquilo, que ela fica com uma bolha enorme no pescoço e vai pegar num facto, ou num faco, olha, num faco eu juntei garfo e faca e vai pegar num garfo e espeta aquele ali para arrebentar aquela bolha e ficou guardado na memória de tão nojento que esse momento foi mas pronto outra série que eu tenho que começar a dar mais rápido porque eu estou a demorar o de tempo a falar sobre isto, credo, não quero demorar tanto tempo neste episódio, mas Lab Reds, lá está, uma série que também foge completamente ao okay. que nós íamos ter na nossa adolescência que, porque eles tinham, eles eram como é que se diz? Biónicos? Superbiónicos? Não sei, mas eles eram basicamente humanos com capacidades desenvolvidas. Eles tinham superpoderes. E malta, eu vou-vos convencer aqui porque é que a invisibilidade é o melhor superpoder de todos. Porque há esta cena do qual, qual superpoder é que tu. Um, escolherias se pudesses ter só um, e muita gente diz, ah, voar, ler mentes, não sei que, nã, nã, nã. para mim o melhor de todos é a invisibilidade. Isto porque tu podes ouvir o que as, as conversas das outras pessoas, o que as outras pessoas dizem, portanto, para quem quer ler mentes, meio que a invisibilidade é um bocadinho isso, porque tu ao ouvir as conversas das outras pessoas, vais ouvir aquilo que elas não te dizem à frente, aquilo que elas te dizem nas costas, depois, tu com a invisibilidade tu podes ir a qualquer sítio. Porque ninguém te vai ver, ninguém vai saber que tu estás lá. Portanto, tu podes ir a qualquer sítio uh, tão invisível. Portanto, teletransporte e, e voar também meio que são substituídos por invisibilidade. porque Com, ex, com invisibilidade, podes ir a qualquer sítio. E yeah. há. Eu adorei esta série. Não sei se consegui convencer ou não a ter o, o, o super poder da, da invisibilidade, mas para mim é o melhor poder de todos. Mas, basicamente, lá está mais uma vez, eles... Uh, esses seres estavam numa família também bastante disfuncional, apesar de eles serem super ricadauços. E hum, tinham de problemas, tipo, normalmente lá estão os filhos, que são as personagens principais e as pessoas mais representadas neste tipo de séries. Um, eles têm de problemas e têm de questões interiores por resolver e... E é bom também mostrar esse lado só que lá está. Na altura, ninguém a percebia de, disso, não é? Pelo menos eu, na altura, não me apercebi de nada dessas coisas, porque não estava a pensar nisso enquanto estava a ver aquelas séries. Há uma coisa. Toda a gente acha que o que vem a seguir é pior do que estava antes. Porque uh, eu, ao ver, ao ver ou, ou por acaso, por curiosidade ir procurar que séries é que estão agora tipo a dar, as séries novas que foram criadas hum, eu acho que as séries novas são horríveis comparadas à que vi na altura mas o que nós temos que perceber é que isto vai sempre acontecer, porquê? porque na altura em que nós vamos ver as séries que estão a dar agora nós já não vamos gostar dessas séries porque nós já não temos a idade para gostar dessas séries, percebem? ou seja, na altura nós adorávamos estas séries porque para nós fari- faziam sentido E se eu for ver agora continuam a fazer sentido porque me fazem lembrar dessa altura. Mas se eu for ver as séries novas que eu na altura não vi, para mim na minha cabeça não vão fazer sentido nenhum, vão ser só estúpidas. Porque lá está, não me trazem nostalgia, não me trazem nada, são só séries estranhas com histórias estranhas e malucas que não vão fazer sentido nenhum na minha cabeça. Eu acho isto e toda a gente acha que as séries anteriores... Um, que as séries de antes é que eram boas em relação às de agora pessoas mais velhas que eu que não viram nenhuma dessas séries vão achar que estas séries são piores do que as que haviam na altura dela portanto vai sempre ser assim outra série que eu vos quero falar H2O esta série pá quem é que nunca no mar ou na piscina fingiu ser uma sereia do H2O não é? Quem é que nunca? Eu acho que esta série está na Netflix e muita gente já a reviveu. Mas, olhem, muito sinceramente, quando eles mudaram de atriz... Houve lá uma atriz que mudou. Quem quem viu a série vai saber. A série não ficou tão boa. Eu acho que não ficou tão boa. Eu gostava mais das atrizes iniciais do que das outras. Por acaso, lá está. Isso era uma série que eu poderia rever para ver os episódios todos seguidos. Porque isso era uma grande falha do Disney Channel, já disse... E eu adorei, adorei esta série. Isto porquê? Porque mais uma vez nos fazia acreditar que um dia mais tarde nós podíamos vir a ter superpoderes, que os nossos pais iam ter uma conversinha connosco a dizer que havia um segredo da família que nós nunca tínhamos sabido e que, na verdade, nós tocássemos em água, nos iríamos transformar em sereias ou, pronto, íamos ter um qualquer superpoder. Ai, estou a sério. Que fixe. Um, e pronto, só me faltam mais duas séries um, que são e agora eu vou falar de uma série de desenhos animados, que eu acho que é impossível, que vocês não gostem é uma, também uma, destas, uma das séries que durou ao longo dos anos todos, portanto, quem viu o Disney Channel antes de mim, vai saber o que é que é esta série e quem vê mais recentemente ainda a pode ver, porque ela não para de dar e tem boa episódios e boa temporadas que é Phineas e Ferb, malta. Phineas e Ferb. Eu acho que esta foi a primeira série que eu vi e era desenhos animados. E era mesmo bom porque fazia-nos ansiar para as férias de verão e que nós íamos fazer boeda-cenas nas férias de verão naquela altura porque aquilo era basicamente mostrar como é que aqueles dois rapazinhos aproveitavam as suas férias de verão. E, a série eu adorei aquela série. Eu acho que não... Lá está, não há ninguém que não tenha adorado aquela série, porque aquilo era mesmo cenas tão parvas que nunca iriam acontecer na realidade. Porque aquilo eram, miudinhos, 9 anos, que faziam tudo sozinhos na vida, que iam de férias sozinhos, que iam a sítios sozinhos, com 9 anos, com 9 anos. Portanto, quer dizer, não sei se eles tinham 9 anos, mas eu vou vou presumir que eles tinham a mesma idade que eu tinha na altura, lá está, porque nós queremos sempre identificar-nos àquela série queremos sempre ter as mesmas realidades que aquela série, enfim... Depois, a última série que eu vou falar, Zack e Cody. Oh meu Deus, quem é que nunca viu Zack e Cody? Também é uma série já um bocadinho mais antiga do que a altura em que eu a vi. Era uma série que também tinha imensos atores que depois mais tarde fizeram papéis bastante importantes em outras séries. Portanto, é uma série que um bocadinho que aconchegou aqueles atores para depois terem todas as oportunidades que tiveram e a série eu adorei Zack e Cody mas lá está também servia uma ideia completamente errada do que iria ser o nosso secundário uh, porque eles também eles, o Zeke e Cody era, eles todos estavam num cruzeiro e eles tinham aldos num cruzeiro. Tinham, a vida deles era toda passada lá naquele cruzeiro. E, e pronto, também me fazia ter esse bichinho de que a minha vida ia dar uma volta que, que eu ia ter um ensino super diferente com modelos. E lá está. Nem dá para explicar muito bem o porquê exatamente, mas isso são coisas que nos marcam tanto e ficam tanto na nossa cabeça que não sei, é que é mesmo aquilo que nos confortou naquela altura e que nós estávamos a precisar naquela altura que foi tão bom. Porque era realmente aquela cena do... Tinhas as aulas, chegavas a casa e ias ver aquelas séries parvas. Mas pronto, vamos despachar porque eu não quero que isto chegue aos 40 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio, malta. Estou um bocadinho nervosa com as minhas aulas irem começar agora dia 8 de Fevereiro. Vão ser duas semanas online e depois não sabemos se vamos voltar ao presencial ou não, mas estou um bocadinho nervosa com isto porque já dizem que isto pelo menos, até março vai durar, o um novo confinamento eu não quero passar outra vez o meu aniversário em confinamento como foi do ano passado se vou ter dois anos de seguida em que o meu aniversário vai ser passado em casa, enfim mas pronto, não vos vou chatear mais um beijinho e ouçam o próximo episódio, tchau <música>